0: Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos a MUNAHOI.com, estamos estudiando Pirkeabot, estamos en el capítulo 5, la misión número 7. Hoy les damos eh, la bienvenida a los que están conectados en este momento, a los que van a escuchar esta grabación en alguna otra plataforma, en, en alguna otra oportunidad de las muchas en las cuales está disponible, Estamos estudiando, les decía Pirkei Avot, el capítulo 5, la Mishnah número 7. Este Shibur fue preparado y estamos estudiando también para que sea Lenun Ishmat Rafael Ben-Nede, Moshe Haim ben Naomi y Ayala Bat-Haya. Eh, nosotros veníamos estudiando esta, en este capítulo y hasta ahora nos encontrábamos con distintas enseñanzas que traían los sabios siempre hasta ahora eran múltiplos de 10. Ahora cambia, ¿no? hay un cambio en el, en, en, en el número y vamos a ver que la, la Mishnah utiliza otro tipo de, digamos, de numeración. Yo la voy a poner directamente en castellano para verla más rápido. La voy a leer primero y dice así. Siete cosas caracterizan a una persona necia y siete a una sabia. Un hombre sabio no habla ante quien lo supera en sabiduría o en años. No interrumpe las palabras de su prójimo, no se apresura a responder, pregunta lo que es relevante al tema en cuestión y responde al grano. Seguimos. Habla de lo primero, primero, y de lo último, último. Frente a lo que no escuchó, dice, no escuché, y reconoce la verdad. La inversa de estos caracteriza al necio. Yo la voy a leer de vuelta porque la verdad que es eh, así, lo que se dice en hebreo, el pshat, solamente la traducción literal, ya tiene una riqueza eh, muy importante. Vamos, vamos despacito y después la vamos a empezar a abrir La misma dice Siete cosas caracterizan a una persona necia Pero acá hago una primera detención Yo usé una de las traducciones más, para, a, a mi gusto, más precisas Que es eh, una que es la traducción de Jabad eh, En realidad, en, en hebreo Ustedes fíjense que usan una palabra muy distinta, pero la a, la, la, les va a sonar familiar, porque en algún momento seguramente la escucharon. Yo voy a poner en hebreo: dice, Shiva de Barim va golem, un golem. ¿Se acuerdan el golem, la, la historia del golem, la, el famoso golem que había hecho el Maral de Praga? ¿El, el golem que era? El, el golem era una creación que había hecho el Maral de Praga, era una persona que sabía mucho a Kabbalah y había hecho una creación, pero que no tenía llama, que no tenía alma, porque él no le podía, digamos, eh, a, a esa creación semi-humana, por decirlo de una manera, él con todo su conocimiento podía crear esa criatura, valga la redundancia, pero no le podía insuflar un alma. Y acá esa es la palabra que usa que la vamos a ir estudiando en el transcurso del, día, del encuentro del día de hoy La traducción habla de un necio Pero después me, yo creo que van a estar de acuerdo conmigo En que la traducción es por lo menos insuficiente Entonces volvemos Siete cosas caracterizan a una persona necia Entre comillas necia Y siete una sabia Y empieza el listado ¿Qué es lo que hace el sabio? nos va a decir las siete cosas que hace un sabio y va a terminar diciendo lo contrario es lo que hacen los necios. Dice, un hombre sabio no habla ante quien lo supera en sabiduría o en años. No interrumpe las palabras de su prójimo, no se apresura a responder, pregunta lo que es relevante al tema en cuestión y responde al grano habla de lo primero, primero y de lo último, último. Frente a lo que no escuchó, dice, no escuché. Y reconoce la verdad. Y la inversa de todas esas características, características es lo que describe al necio. Hasta acá es la misma. Yo creo que sí. Si, si no, eh, eh, digamos, no nos apoyamos en los comentaristas, igual todos vamos a estar de acuerdo en que... Eh, es maravillosa, digamos, desde el punto de vista de lo que se dice en hebreo, el, el pshat, el sentido literal, la, la verdad y la, eh, digamos, eh, lo, lo más probable es que todos eh, estemos de acuerdo de, 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 de la descripción que hace de las actitudes que tiene una persona que es una persona sabia. Y la diferencia son las personas que realmente no llegaron a, a, al, al, al nivel de sabio, al nivel de sabiduría. Y ahí, hasta ahí creo que estamos absolutamente todos de acuerdo. Pero vamos a empezar, sabemos que decimos siempre, Panim la Torah, la Torah tiene 70 aristas, 70 caras. Y vamos, además de tomar, digamos, el sentido literal, vamos a tratar de aprender, este, digamos, algunos mensajes un poquitito más profundos que nos explican nuestros comentaristas. Vamos a tratar de entender por qué hablas del número 7. ¿No? Entonces, eh, explican que el número 7 representa el orden y la estructura. Ustedes saben que eh, todo objeto tiene las seis, las seis caras, como en un cubo, como te tenemos ahí la imagen, ¿no? las seis caras que podemos decir adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo, y también tiene un centro, un centro que lo que hace es conecta justamente a cada una de esas caras, y les da un orden. También explican que ese centro representa a su vez el centro de gravedad. Entonces, en una primera lectura rápida es que, eh, tenemos que entender que cuando describe al sabio lo describe con siete cualidades porque eso representa un trabajo de mi dot, es un trabajo... La, la traducción de la palabra amidote es también como, como cualidades, como características, como eh, cualidades de, de, digamos, de la personalidad del espíritu, que digamos, no, no, nos arroja como resultado una estructura mental, psicológica completa. El, el número 7 sabemos que es, representa el proceso completo de la creación. ¿no? El día fue, el, el, digamos, Hashem creó... El mundo en una semana Porque el Shabbat fue una creación también El número 7 representa lo completo Es una unidad Y eso también establece un orden Entonces estamos entendiendo por qué, son, por, por qué son siete las cualidades Vamos a avanzar un poco Decía, yo algo me adelanté Les dije que el golem Una traducción es alguien necio Una traducción si se quiere un poquito más precisa para lo que queremos estudiar hoy. Es una persona que está en, en modo, eh, con, con respeto lo voy a decir, pero en modo bruto, en el sentido de que le falta refinamiento. Eh, el, el sentido es que es, es como cuando uno tiene una materia prima que después la tiene, la tiene que trabajar como para llegar al, al objeto final deseado. ¿no? Uno tiene una madera... Pero después, bueno, la tiene que cortar, la tiene que lijar, la tiene que cepillar, la tiene que barnizar y después va a tener una mesa como a él le gusta y lista como para ser utilizada. Mientras tanto, lo que tiene es una, un, un, tiene un, una, una materia prima, tiene un recurso que todavía le falta, digamos, eh, pasar por varios procesos como para llegar a estar en condiciones de ser utilizado. De la misma manera, dice el Maral de Praga, eh, cuando habla del golem, se refiere a una persona que está en un estado, estado bruto, o sea, como equivalente a esa materia prima que le falta sal trabajada. El, el famoso golem que él hizo, que hizo el, el Maral de Praga, era una creación que no tenía ni llama, es decir, le faltaba el alma. Era lo más parecido a un ser humano, de hecho obedecía y hacía determinadas, este, eh, eh, digamos... Eh, eh, Tareas que el Maral de Praga le encomentaba, pero por el otro lado, eh, 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 él, al no tener una llamada no tenía manera de, de mejorar, eh, digamos, de refinarse sus cualidades. ¿Por qué? Porque era eso, era, el mate, la, era la materia únicamente. Entonces, la Mishnah eh, tenemos que entender que empieza hablando del golem, que insisto, ¿no? como es aquel que está en estado. En, en estado bruto, en estado sin refinar Porque la idea, la idea de esta Mishnah y la idea de todo este libro Es enseñarnos a terminar, digamos, convirtiéndonos en un mensch En una persona, no en un golem Entonces para eso, digamos, tenemos que entender Cuáles son las características que, digamos, a las cuales debemos aspirar Para, para convertirnos en una persona, digamos, eh, en palabras de la misma en una persona sabia, y empieza diciendo, cuidado con lo que es el golem, porque, porque el golem es el bruto, el que, no, nosotros no queremos tener nada que ver con eso. Es muy interesante y es importante tener en claro que estas siete características son necesarias para que la persona se termine convirtiendo en una persona sabia, pero no son suficientes. Es decir, después hace falta... Un montón de otras cosas. No, 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 no todo aquel que, 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 digamos, logró refinarse de acuerdo a las características de esta Mishnah eh, merece ser llamado un sabio. ¿no? Hay, el, el concepto de sabiduría lateral es un concepto muy, muy vasto, muy complejo y, y tenemos que saber que es condición necesaria pero no suficiente. ¿Necesitamos por lo menos estas siete? Sí las necesitamos. ¿Con esto me alcanza? Y no, hay, hay, hay que seguir trabajando. Y también es lindo porque la, la Mishnah elige hablar del sabio, porque la Mishnah enuncia, pero después se concentra todo en el sabio. ¿Por qué? Porque esto pues, es algo también lindo como para copiar. La Mishnah elige hablar en términos positivos, ¿no? Entonces dice, bueno, lo contrario es el, 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 el golem, pero el, el listado y, las, eh, digamos, y los detalles... Los, los marca más en relación a cosas buenas, a cosas lindas. Eso también es muy importante incorporar lo que se llama un lenguaje positivo, un lenguaje limpio en nuestra vida. Hay muchas cosas que las podemos decir, digamos, desde el punto de vista positivo o, o desde el punto de vista contrario. Y uno debería elegir siempre remarcar, singularizar, puntualizar las cosas positivas y no quedarse con algunas cosas que a veces sí son, son negativas, pero, pero no es necesario, digamos, eh, eh, extenderse o repetirlas, eh, digamos, en demasía. Vamos, vamos a ir entrando un poquitito más en, en, en cada una, así vamos a tratar de entender. Al principio dice, un hombre sabio no habla. Ante quien lo supera en sabiduría, que hay un error, perdón, o en, o en, o en años. Es, es interesante saber que la misión está diciendo: Mira, mismo, mismo que, eh, que si el que lo supera en sabiduría es más joven, tampoco habla. Es decir, acá fíjense qué fascinante es cómo. Los sabios de la Mishnah valoraban la sabiduría. Y valoraban la sabiduría como, digamos, como, máximo, como máxima aspiración. Y la respetaban y la honraban en, en, todas, en, en, en todas condiciones. Acá no te dice, un hombre sabio no habla ante quien lo supera en dinero. ¿no? O lo supera en estatus social. Acá te dice, mira, si encontraste uno que es más sabio que vos, callate la boca y escucha. Eso es lo que está diciendo acá. Que es, que es algo súper fuerte, porque eh, también estamos hablando a veces de, de, de dos sabios que están interactuando. Y el segundo concepto tan importante es que tampoco habla frente a los mayores. Y aún que este sabio se considere más sabio que el, que el mayor que está enfrente a él. ¿Por qué? Porque dice, los mayores tienen la sabiduría de los años, digamos, tal vez no tengan la sabiduría de los libros o del conocimiento, o tal vez ni siquiera la sabiduría del trabajo de miota del trabajo de las cualidades personales. Dice, pero tienen la sabiduría de los años, la experiencia eh, aporta, y claro que aporta, una dosis importante de sabiduría y se la reconocemos. Entonces dice... Eh, el, el, el otro reconoce que todavía le falta recorrer el camino que, que, que la persona más anciana ya recorrió, entonces también se queda callado y escucha. Fíjense qué pautas ¿no? que, que marca esta Mishná. Tampoco este concepto de cuando dice tampoco se apura en dar su opinión, sino que él espera que el sabio primero dé la suya, y solo si tiene algo que aportar, él va a hablar después, ¿no? O sea, acá eh, creo que es algo que eh, lamentablemente en nuestra generación se hizo muy común, que, que todo el mundo opina de todo y todo el mundo habla de todo, pero a veces hay muy pocas personas que realmente saben de, 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 de ese tema y el, el trabajo es reconocer dónde uno está parado, qué es lo que uno sabe, qué es lo que uno no sabe y dejar hablar a los, a los que saben del tema, Dicen que el sabio, o, o mejor dicho, la persona digamos que, que está trabajando esta cualidad solamente va a, una, va a hablar si tiene una pregunta, y, y, y la pregunta la tiene que hacer, porque ya estudiamos, ya hace un par de años, pero es una misión en el capítulo 2, ahora estamos en el capítulo 5, que también eh, Pirkei bot nos dice, miran, cuidado, porque el vergonzoso no aprende, es que es vergonzoso y le da vergüenza digamos, eh, decir que no entendió o preguntar o pedir que le aclaren un concepto también se va a quedar, digamos, en la ignorancia entonces hay, hay, hay que encontrar el punto, el punto digamos, de equilibrio entre preguntar lo que uno no entendió tal vez hay que encontrar también el espacio y el lugar y cómo preguntar y el tono con el cual preguntar y por el otro lado eh, saber que, bueno que a veces hay que estar más en modo escucha que en modo habla, que eso también es una cualidad que caracteriza a los sabios, porque lo que el sabio ya sabe, lo sabe. Entonces él ahora está tratando de captar lo que pasa, lo, 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 que, lo que le pueden llegar a aportar los demás. Ahora, si, si uno habla todo el tiempo, difícilmente va a recibir un aporte. Avancemos un poquitito. Eh, y dice, no interrumpe las palabras de su, pro, de su prójimo, no se apresura a responder, Pregunta lo que es relevante al tema en cuestión y responde al grano. Esto también es, es, es porque, eh, por un lado, parece, parece algo, algo simple lo que está diciendo la Mishnah. Claro que es algo simple, pero por otro lado, denota un orden mental. no O sea, estás tratando de hablar de un tema. No saltes a otro tema, estamos tratando de resolver el tema de la alfombra que vamos a poner en el hall del edificio. Ahora no saltes a hablar de las vacaciones del encargado. Ahora estamos definiendo la alfombra, estamos definiendo el revestimiento. Después, cuando tengamos que hablar de las vacaciones del encargado, bueno, ahí estaremos en, 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 otro, en otro tema. El, el, estas son características del sabio porque el sabio, para ser sabio, necesita tener también un orden y una estructura mental. Y el que empieza a mezclar los temas y salta de un tema a otro, porque me acordé ahora, porque me voy a olvidar y demás, lo único que hace es ruido y, y saca, saca de foco a todos los que participan en esa conversación. Eh, es interesante porque cada una de estas características que están en esta, en esta imagen que estoy compartiendo con ustedes, estas de no interrumpir las palabras del prójimo, no apresurarse a responder pregunta lo que es relevante al tema en cuestión, o sea, estoy concentrado en lo que estamos hablando y pregunto de ese tema, no de, del clima ni salto a ningún otro tema, y respondo al grano, me preguntaron una cosa, contesto una cosa, me hicieron una pregunta de un centímetro, doy una respuesta de un centímetro, no, no de un kilómetro, o sea, eso también es una forma de, 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 digamos, de manifestar eh, haber alcanzado la sabiduría. Hay veces la pregunta requiere una respuesta de, de medio renglón Y esa es la respuesta que hay que dar No hablar una semana No contar la historia de tu vida Te hicieron una pregunta, contestar la pregunta, la pregunta. Eh, Explican que cada una de estas, de estas eh, digamos, eh, cualidades que están mencionadas acá eh, Son en sí mismas una características, Pero lo interesante es que en general una lleva a la otra para el lado positivo y para el lado contrario también. Es decir, una persona, digamos, se van concatenando, una persona que no interrumpe las palabras de su prójimo, posiblemente tampoco se va a apresurar a responder y seguramente va a preguntar lo que es relevante al tema en cuestión y responde a grano. Y todo lo contrario también, el que interrumpe permanentemente también va a contestar apresuradamente va a preguntar lo que no tiene nada que ver con el tema y va a contestar cualquier otra cosa porque ahora se le ocurrió, porque hizo asociación libre, porque le vino, porque va a decir que si no se olvida, y en fin. Entonces estamos tratando de entender lo que nos enseñaron nuestros sabios, cuáles son las características de, de un sabio. Y no lo piensen acá porque... Esa es que todos podamos llegar a ese nivel de, de que algún día seamos llamados sabios, pero no importa. Nosotros tenemos que, que mismo que, que nunca lleguemos a esos niveles, tenemos que por lo menos saber cuáles son las cualidades que tenemos que ir cultivando y haciendo las propias. Porque eso nos va a ayudar, como dije antes, a tener una estructura mental que también nos va a hacer más eficientes y nos va a hacer aprovechar el tiempo de una mejor manera que a su vez nos va a permitir también estudiar más y avanzar más en nuestros estudios. En fin, es todo un círculo virtuoso. ¿no? Cuando la persona está muy fuera de foco, eh, a veces la energía se disipa de una manera eh, muy pronunciada y después los, los logros eh, cuestan más verlos. Entonces, eh, digamos, ahí, ahí se, va, se, se va entendiendo, ¿no? Porque, porque, no, porque no interrumpe capta lo que su amigo, su compañero le dice y luego puede hacer las, las preguntas relevantes, la persona que no interrumpe es porque está escuchando escucha completo el relato escucha lo que el otro tiene para decir lo que el otro quiere compartir con él entonces después él sí puede preguntar, ¿por qué? porque estuvo prestando atención si él está más desesperado por meter su bocadillo por, por, por interrumpir, por decir lo que él ya, digamos eh, sabe todo y él eh, le parece que, que digamos, ya tiene la, la respuesta a todo, bueno, posiblemente ni siquiera haya escuchado el planteo completo que le hizo el compañero. Entonces, porque no se apresura en contestar, también puede ir al grano. ¿Por qué? Porque está concentrado con el tema. Y acá encontré varios comentarios, ¿no? varias, varias maneras de estudiar esto. Dice, no se apresura a contestar Mismo que la pregunta sea de uno ignorante. Hay veces la pregunta, eh, la pregunta que le están haciendo del otro lado es tan básica que uno, por un lado, podría contestarla en medio segundo. Dice, mira, él no se apresura. ¿Por qué no se apresura a contestar? Dice, por varias cosas. Porque hay veces cuando uno contesta muy rápido, eh, parecería que lo que el otro preguntó es una pavada, que ni, ni siquiera me hace pensar. Es como una manera de, también de respeto hacia el otro. Posiblemente lo que preguntó es una pavada. Pero el otro está en ese nivel en este momento y necesita una respuesta, no que lo hagan sentir miserable. Entonces, el sabio también a veces se toma, se toma tiempo. Este, una vez, una persona me contó que, que había tenido una, una cuestión, eh, digamos, de una alajá, de una ley judía en, en términos de la cocina, eh, del manejo de la cocina de una mujer. Eh, que ella sabía, había cometido un error, y ella me contó que una vez cuando le hizo la pregunta a un rab, el rab le dijo, no, me tuve que fijar como en seis libros a ver cuál era la respuesta, y ella me dice, yo sé que no se tuvo que fijar en seis libros, él lo hizo para hacerme sentir a mí, ella le, le casó la, la onda, dijo que, que, que mi error no era un error, digamos, de gente tonta, que sino que, le podía, que tenía también una profundidad y que algunos no lo ven como un error, en fin, esta también es una manera ¿no? de, de, de tener vínculos sanos. ¿Cómo hace sentir al otro cuando te hace una pregunta? En cualquier tema, en cualquier disciplina, en cualquier circunstancia. Puede ser tu hijo, tu esposa, tu empleado, tu jefe, eh, tu alumno, eh, en, 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 cualquier, en cualquier tema. Entonces, si lo, le contestás rápidamente, le escupís la respuesta y lo hace sentir un... un, 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 un papa frita, bueno, se va, lo más probable es que él se va a sentir como que, eh, como que no vale. ¿no? Como que, y, y ese no es el trabajo, no es el trabajo de nadie, no es la idea que nadie se sienta mal en ningún contexto cuando está tratando de aprender. Entonces, si el docente quiere construir sabios, si el docente realmente quiere fabricar personas espiritualmente elevadas... Debe generar un espacio donde puedan preguntar sin que nadie se sienta mal, aunque lo que pregunten sea una pavada, aunque lo que pregunten para el docente sea una pavada, pero para el otro no es una pavada, por eso lo preguntan, por eso también se dan situaciones donde mucha gente termina consultando cosas con amigos y con pares, y no, en este caso que estoy compartiendo ahora, no con rabinos, porque tienen miedo del juicio que va a ser el rabino, donde se supondría que eso él ya lo, lo debería saber, pero en realidad no lo sabe. Entonces después funciona mucho el, 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 la consulta entre pares, mucho más que la consulta entre el, el, digamos, el alumno y el rabino. ¿Por qué? Porque, porque no se genera un espacio donde se pueda preguntar con, con, con calma y con, y, y con relajación. Otra forma de estudiar este concepto de que no se apresura a responder, dice, eh, ¿sabes por qué? Porque él no siente la ansiedad de equivocarse. A veces cuando uno contesta rápido, es como que quiere contestar antes de que se le vaya la respuesta que, que le vino ahora a la cabeza. Él no quiere sacarse la pregunta de encima, ¿no? Porque si no la sabe la respuesta, va a decir, mira, no la sé... Y no pasa nada, no es la muerte de nadie, la tendré que consultar, estudiar, profundizar y punto. Entonces la persona que está más relajada no tiene problema en, en, en tomarse un tiempito, o tomarse unos minutos, unos segundos, o, o inclusive este, eh, horas o días para dar una respuesta. ¿Por qué? Porque él no, no tiene esa presión de que él tiene que saber todo y, y anticiparse a todo y entender todo él. Sí, él, él, él puede pensarlo, meditarlo, decir, mira, no sé la respuesta, tengo que profundizar, tengo que averiguar, tengo que... En fin, eh, me falta y, y no es la muerte de nadie. En cambio el otro se apresura a responder porque tiene esa, esa ansiedad como de sacarse la pregunta encima como si fuera que, que digamos, que recibió un, un penal y él sacó la pelota afuera y atajó el penal. Acá no, es que, acá no hay que atajar un penal, estamos, eh, digamos... Tratando de ver cómo es la manera, digamos, elevada de interactuar de las personas para que todo el mundo pueda crecer sin nadie sentirse mal, sin nadie sentirse ofendido o menospreciado. Eso es lo que estamos tratando de ver en esta Mishnah. Entonces, si hacemos un pequeño resumen, vamos a ver acá que esta Mishnah habla de eh, la relación del sabio eh, con tres grupos. ¿no? la misión está hablando de la relación del sabio contra el lupus, con los maestros de él, con los colegas y con los alumnos. ¿no? O sea, está, estamos buscando una eh, interacción sana a, a estos tres niveles. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la persona interactúa? ¿Con alguien que es un maestro de él, con alguien que es un colega o con un alumno? En definitiva, la interacción debería ser más o menos la misma con, con cualquiera de estos tres niveles. Entonces... En relación a los mayores de edad, o a, los, o a los maestros, o a los mayores en sabiduría, dijimos, no habla frente a ellos, ¿no? como que él está en modo más escucha. En relación a los colegas, no los interrumpe, ¿no? Hay, una, hay, hay un ida y vuelta, escucha por completo, escucha hasta el final, escucha digamos eh, la concatenación de ideas y lo, lo, los deja fluir, ¿no? No, no, no lo está cortando, no lo está, digamos, este, eh, como se dice muchas veces, es, eh, apurando, no lo está apretando. Este, él, él está eh, escuchando, primero escucha por completo. Y en relación a los alumnos, no se apresuran re, en responder. ¿no? Eso también es, es muy importante, por todo lo que dijimos hace unos minutos, no esto de, 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 de al alumno no considerar que el alumno considere que, que la pregunta era una pavada, que se la contestaron de taquito, se la contestaron en medio segundo. Es, es, es ese tiempo y es, es, es esa forma también de respetar al, al alumno que habla la Mishnah. Vamos a seguir un poquito más y dice, habla de lo primero primero y de lo último último. Esto también habla de un orden, habla de un orden mental. Mirá, si vos me preguntaste, hay, hay, hay varias lecturas de esto, ¿no? vamos a terminar lo que dice, para refrescar la Mishnah, frente a lo que no escuchó, dice no escuché, y reconoce la verdad. Y la inversa, eso así caracteriza al necio o al golem. ¿Qué significa? Habla de lo primero, primero, y de lo último, último. Dice, si le preguntan dos cosas, las responde en el orden en que fueron preguntadas. Es decir, si alguien le pregunta cómo hago para ir de Buenos Aires a Mar del Plata y después le pregunta ¿y cómo, y, y cómo está el clima en Mar del Plata, bueno, una característica del sabio es que le sigue la estructura mental, la estructura del pensamiento de la pregunta y no le contesta primero la temperatura y después qué ruta tiene que tomar, sino que si el otro preguntó primero la ruta y después acerca de la temperatura en el lugar él va a contestar también en ese orden parece, parece tal vez un chiste o parece algo menor pero no lo es Es justamente es la forma en, en que se puede eh, digamos crecer en, en, el, en el estudio eh, funciona así si estás, estás eh, tratando de entender un tema que va en, concatenado con eh, un tema A que va concatenado con el tema B muy bien tenés que ver primero A y después tenés que, que ver B, no, no te saltees las cosas y no le cambies el orden al otro, porque el otro que puede ser un, un colega o puede ser un alumno o puede ser inclusive un maestro, no importa con quién está, el otro también digamos, eh, eh, merece que le contestes en orden porque lo, lo acompañás en su línea de pensamiento, si él hizo las preguntas en este orden, lo más probable es que quiera recibir las respuestas en ese orden también. ¿okay? Entonces, esta es una forma de estudiarlo. Otra forma de estudiar con respecto a esto, primero, primero, y lo último, lo último es que si varias personas eh, le hicieron preguntas al mismo tiempo, el sabio responde por orden de recibidas las preguntas. O sea, no favorece a nadie, no le importa si el que hizo la, la primera pregunta es eh, un alumno de primer grado y el que hizo la décima pregunta es un alumno de nivel terciario, no importa. Acá estamos, es, es una forma también de respetar, es eh, de acuerdo al orden de llegada, por decirlo de alguna manera. no Entonces él no, no, no considera ni elige a ninguna pregunta por sobre la otra, sino simplemente respeta el orden de formulación. cuanto más relajados nos sentimos todos? en todos los contextos cuando sentimos que hay un orden que se respeta. ¿no? Vamos a, a una verdulería y sacaste un número y sabes que se respeta el número, estás mucho más relajado que si vos ves que la gente viene y atienden a este porque lo conocen y al otro porque es amigo y al otro porque es vecino. En fin, el orden hace que todos nos, nos sintamos eh, más relajados, como que eh, disfrutemos más y bajemos la guardia en ese sentido. Entonces, el, acá dice el sabio acompaña ese orden, el sabio se sube a ese orden y actúa de acuerdo al orden en que las cosas pasaron. Entonces, eh, una vez más, está hablando de un orden mental que facilita el análisis, entonces no, no, no dispersa. El orden eh, ayuda a que, a que lo que eh, se planteó se entienda. Otra forma de estudiar este concepto de lo primero, primero y lo último, lo último. Fíjense los comentaristas cómo le encuentran una vuelta de rosca. Ahora lo estudian de otra manera. Dices: una forma de entender que este es un concepto muy de la Torah, ¿no? que las, las primeras generaciones, eh, o, o mejor dicho, las generaciones. El, el concepto como lo plantea el Talmud es así: toda generación que fue más cercana a Moshe y a la entrega de la Torah, es más elevada que la que, le, que la que está inmediatamente posterior, porque está más alejado ese tiempo. Es decir, ellas son la, las personas que estuvieron más cerca, que interactuaron con Moshe, que recibieron la Torah en, en Arsinai, tienen un nivel muy superior a una generación que vino después, que eran los hijos, que a su vez tienen un nivel muy superior a los nietos, y que a su vez tienen un nivel muy superior a los eh, bisnietos. En fin, es decir, en el mundo de la Torá se reconoce, inclusive en el Talmud, hay, hay cosas que eh, un, un sabio de una generación no di discute o no cuestiona enseñanzas de un sabio de una generación anterior. ¿Por qué? Porque de por sí ya se considera al sabio de la generación anterior en un nivel superior al sabio de la generación actual. Por más que los dos son sabios y nosotros no tenemos un sabiómetro, como para poder evaluar ¿no? eh, eh, cuál es más sabio que cuál. Esto muchas veces lo comparan con, con, con grandes montañas. ¿no? Entonces, si vos tenés una, una cadena montañosa de montañas de, de miles de metros de altura y vos estás parado en la base y te dicen cuál es más alta que cuál y, y vos no sabés, hoy nosotros sabemos porque tenemos digamos, la información enciclopédica que te dice que esta mide 8.848 metros y la otra mide 6.500, pero si vos no supieras y si estás paradito en, 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 en la base de las montañas, vos no podrías, no tendrías elementos como para... Eh, eh, asegurar cuál de las dos montañas es más alta que la otra. De la misma manera pasa con los sabios. Nadie tiene una forma de saber eh, qué es lo que hay adentro de la cabeza, del corazón, y, eh, digamos, de, de, de otra persona en comparación a un segundo. Pero aún así, si sabemos que es de una generación anterior, ya de por sí, de acuerdo a una pauta que establece el Talmud, digamos, le, le reconocemos un nivel más elevado, simplemente porque está más cerca de la fuente, no está más, más cerca en años de la fuente que es la recepción de la Torah y Moshe mismo. Entonces, acá lo que está diciendo es, habla de lo primero primero y de lo último lo último, hay cosas que él reconoce ¿no? de, de dónde viene, entonces cuál es la fuente y hay cosas que tienen una fuente más primigenia, y hay otras cosas que tienen una fuente más novedosa. Entonces, eh, y, lo que, y cuando dice, y lo que no escuchó, dice no escuché. de escuché de quién? Dice, no escuché de los maestros, no escuché que me hayan dicho eso. Eso también es un concepto, porque a veces a todos nosotros nos puede pasar que se nos ocurra alguna idea novedosa en relación al estudio de Torah. Y, y Baruch Hashemi mil veces y en todas generaciones pasa eso. Y, 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 y digamos, es mucho más frecuente de lo que ustedes se imaginan Pero también hace falta un trabajo de honestidad De decir, mira, esto es algo que se me ocurrió a mí No lo, no lo encontré escrito en ningún lado ¿no? Y eso es lo que él dice Lo que no escuché, no escuché Entonces, digamos eh, eh, este, este, este concepto eh, Para resumir esta, esta imagen ¿no? Este concepto, de lo primero, primero primero Lo último, lo último se puede entender una vez más en varios niveles. El primer nivel es un, un nivel de orden. ¿no? Si, si me están preguntando la pregunta A y la B, contesto por orden la pregunta A y la B. ¿Por qué? Porque acompaño el, el, el la estructura, digamos, de razonamiento del que formuló la pregunta. El, el, el concepto de, de decir frente a lo que no escuchó, no escuché, es un concepto de honestidad, que también... ...está recalcado acá en esta Mishnah... ...la persona tiene que... ...dicen que Hashem, entre otras cosas... ...lo que más busca de la persona es la honestidad... ...no importa si estás haciendo nivel 1, nivel 5 o nivel 100... ...pero lo que hagas que sea honesto... ...que sea, que sea de verdad, que no sea para, para impresionar... ...para para para demostrar algo frente al otro... Entonces, él puede decir, mira, yo esto lo hago así, o esto no lo hago, o esto me sale, o esto no me sale. Ahí está hablando también de honestidad. Y acá encontré una, una placa que nos va a ayudar para entender este concepto. Dicen que, la placa dice, vendo audífonos, no escucho ofertas. ¿No? Es, como, es como un chiste, ¿no? Pero, ¿qué significa? Eh, una vez más, esa honestidad no... No, no hay pose, ¿no? dice la verdad, no pretende mostrar que sabe más de lo que sabe en realidad, ¿no? es lo que él está diciendo, es, esto es la verdad, ¿no? punto, ¿no? No, no, no le des más vuelta, y no teme decir no entendí algo, no teme decir explícamelo de nuevo, no, no, no escuché, ¿sabes qué? no escuché, no entendí, no me entró, bueno, buscame, ayúdame. Dame otro ejemplo, dame, explícamelo más despacito, con otras palabras, en fin. Eso también es, es algo que, eh, digamos, denota que la persona está por lo menos en lo que se llama modo sabiduría, está encaminado, como dijimos al principio. No alcanza, pero por lo menos está encaminado, está, eh, digamos, en, el, en, en los carriles correctos que después con, 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 con otros trabajos de eh, pueda eh, llegar a ese buen puerto que, que todos queremos para nosotros y para nuestros hijos, ¿no? que sean personas de bien, interactuando eh, con un nivel de sabiduría. Y digamos, yo quiero compartir con ustedes un, algunos conceptos más en relación a una mirada más cuando dice frente a lo que no escuchó, dice no escuché. Y, y, y esto es algo muy interesante. Creo que alguna vez lo vimos juntos, pero, pero está bueno, digamos, refrescarlo. Ahora tenemos una Mishnah que está hablando justamente de esto. Y yo para, para explicar este concepto me voy a, a apoyar en, una, en algo que todos escucharon alguna vez, Baruch Hashem, en, en, tanto digamos en, en carne propia o, o, o en boca de, de nuestros hijos. Ustedes vieron que... Cuando se casa un matrimonio bajo la jupá, de acuerdo a la ley judía, lo que le dice el novio a la novia, en el momento que le pone el anillo, le dice: Arei ad mekudeshetli que dat moshe beisrael. Dice: Estás, digamos, eh, consagrada para mí de acuerdo a la ley de Moshe y de Israel. Y ahí, digamos, este una pregunta clásica con respecto a esto, es por qué se dice que estás consagrada de acuerdo a la ley de Moshe y de Israel. Que es algo que no se repite en ningún otro contexto. O sea, uno no dice, bueno, pongo la mesuzá de acuerdo a la ley de Moshe y de Israel. No dice, no sé, eh, voy a hacer la verajá del pan de acuerdo a la ley de Moshe y de Israel. No, dice, me pongo los tefilín de acuerdo a la ley de Moshe y de Israel. Entonces, el Gabón de Vilna, él pregunta, ¿por qué...? El nusach, porque el, el ritual, eh, digamos, para, para una boda, justamente, establece esa, esa expresión de decir que lo que, lo que lo que voy a hacer, o que ahora vos vas a estar consagrada para mí con este anillo, de acuerdo a la ley de Moshe de Israel. Y no lo dice en ningún otro contexto de, de, de mitzvot. Entonces, eh, el concepto eh, explica el gaón de Vilna. Tiene que ver con una forma... con una Entre comillas... Es una alajá... De cuando uno estudia Torá... Ustedes saben que si... Supongamos que... Supongamos que estamos estudiando Torá... Y que... Torá es la, la... Digamos... La regla del 2 del ¿No? 2 por 2 4, ¿No? Y, y la sabemos todos porque es muy fácil... Elegí esa a propósito... Entonces... Ya estudiamos, en la clase número uno estudiamos la regla del 2. Ahora, en otro contexto, si supongamos que en la clase de mitad de año viene el docente y dice, vamos a estudiar la, 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 la regla del 2, posiblemente muchos alumnos le van a saltar a la jugular y le van a decir, mira, ya la vimos 20 veces, ya vamos por la tabla del 9, no del 2, dije no se arregla y dije, no, es la tabla, perdón, eh, 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 ya estamos por la tabla del 9, la tabla del 2 es pan comido, la sabemos de memoria, me aburro, veamos otro tema. Esa sería una reacción esperable en, en, en alumnos que ya vieron la tabla del 2, ya la practicaron, ya se la saben de memoria, y ahora digamos aspiran a, a terminar de aprender el ciclo y decir, bueno, quiero saber la del 9 bien, pero les aburre, eh, les fastidia, eh, repetir la clase que tiene que ver con la tabla del 2 cuando ya van por la del 8 y ahora la que tocaría es la del 9. Eso, digamos, creo que lo entendemos todos y, y, y en algún momento nos pasó y, y es entendible. Ahora bien, fíjense qué distinto es cuando vamos al mundo de la Torá. Supongamos que es el mismo ejemplo, pero supongamos que la tabla del 2 y la tabla del 9 sean cosas que tienen que ver con Torah. Dice, si vos ya viste la tabla del 2 y ahora viene el mismo maestro u otro maestro y te la quiere volver a enseñar, y a decir pero yo ya la sé de memoria, la tabla del 2. Yo ya estoy por la tabla del 8, o sea, me estoy por graduar, porque cuando termine de aprender la del 9 me dan el diploma. Bueno, dicen, la acuerdo a la Lajá, ja, vos no podés decir, yo ya la vi. ¿Por qué? Porque si bien vos ya viste algo de la tabla del 2, ahora cuando viene un nuevo docente un nuevo docente o el mismo docente en otro momento, que también él pasó el tiempo y tuvo acceso a, a otras, digamos, incentivos, a otros eh, a materiales, a otras lecturas, siempre le va a impregnar una, una dosis de novedad. Siempre hay una dosis de novedad en los conceptos de Torah. Por más que vos ya lo escuchaste o ya lo sabés el concepto, pero a veces la novedad está en la forma en que lo presenta, en la forma en que lo plantea, en los silencios que hace, en las pausas que hace, en cómo remata la historia. Vos podés aprender un montón de cosas, mismo que vos, si se quiere, el concepto central lo tengas. Entonces la rajada de la Torah es que vos nunca podés decir o, o, o descartar y decir, mira, eso yo ya lo sé, eso yo ya lo escuché, eso yo lo estudié 20 veces. No importa. ¿Por qué? Porque el sabio se caracteriza por decir frente a lo que no escuchó, no lo escuché. A este docente, en este momento, en este contexto, no lo escuché nunca. Entonces lo escucho, porque seguramente va a tener un aporte eh, valioso a partir de la presentación del concepto, que yo sí ya lo conozco, pero no importa. Vamos a ver cómo lo presenta, cómo lo defiende, cómo cómo eh, lo explica, eh, qué ejemplos utiliza, en fin, hay mucho que vos podés seguir aprendiendo a, a pesar de, eh, de que vos ya sepas el concepto, entonces la alhaja es que vos nunca podés decir no, no quiero estudiar esto porque ya lo sé, porque en realidad por más que vos sepas la idea básica seguramente tenés un montón que podés seguir aprendiendo en relación a ese concepto y ahora tenés la, la oportunidad. Entonces, vos, como es Torah, vos no la podés descartar, vos no podés decir, mira, no me interesa, no lo quiero aprender. No, 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 no podés tener esa actitud. Entonces, para redondear la idea, en la mismimse decimos, de acuerdo a la Torah, de, de, a la ley de la Torah de Moshe y de Israel. Porque la ley de la Torah de Moshe y de Israel es que vos, digamos, tenés que encontrar la novedad permanentemente en el concepto que te están tratando de enseñar o que vos estás tratando de estudiar, aunque vos el concepto, como dije recién, básico, ya lo, ya lo domines. Y eso es el deseo que se hace bajo la mismísima jupa, porque lo que se le está tratando digamos de, de enseñar y de inculcar a los novios es que tienen que vivir una, una vida donde puedan encontrar en esa relación una novedad permanente por supuesto van a ser los mismos que se van a sentar a desayunar a almorzar y a cenar eh, posiblemente y durante el resto de sus vidas pero está en ellos eh, tener la misma actitud que se, que, que, que se requiere para el estudio de Torah justamente para construir su matrimonio y acá está hablando de lo mismo, cuando dice frente a los que lo escuchó dice no escuché, ¿qué significa? él domina el concepto, pero él está digamos eh, 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 en modo eh, sabio que significa en modo eh, torá que significa en modo tratar de captar y encontrar la novedad aún en algo que yo ya conozco y ya sé fíjense de ahí hacen extrapolan el concepto y se lo hacen decir a, a todos los novios de toda la humanidad en el momento de la jupa porque dicen eso también es un concepto necesario para construir matrimonios sanos y que puedan encontrar en, digamos en el mismo que es algo hiperfrecuente estar el marido con la mujer aún así encontrar esa arista de novedad para terminar quiero eh, apoyarme en, en algunas eh, en, en la visión del Rab Tversky de esta misma misma Mishnah donde él él dice mira simplemente él encuentra en las malas cualidades de esta Mishnah que todas ellas tienen una raíz en común, que es la falta de autoestima. Lo que dice el Dr. Tversky es, eh, digamos, a partir de que hay una falta de autoestima, la, la, la persona, digamos, eh, entra en, una, en un déficit de autovaloración y, digamos, en definitiva, cada uno termina actuando de acuerdo a la imagen que cada uno tiene de sí mismo. Y si una persona tiene una imagen de sí mismo pobre, difícilmente va a aspirar a cosas grandes, a cosas valiosas. Porque él ya de por sí se va a boicotear y va a decir, bueno, eso no es para mí, eso está, está, digamos, en otra liga, está fuera de mi alcance. Entonces, dice, el Ramtursky dice, la Mishnah se refiere a un golem porque, es, como estudiamos hasta ahora, es alguien que está incompleto, le falta algo. ¿Qué es lo que le falta al golem? Dice el Skin. ¿Sabes qué le falta? Le falta la autoestima. Entonces, son todas esas cualidades que menciona esta Mishnah, son esas manifestaciones de un sistema de defensa donde él intenta verse como alguien que no es. Entonces, ¿cómo funciona esto? Él interrumpe porque quiere mostrar como que él ya sabe lo que el otro le quiere decir. ¿no? Entonces, mira yo no tengo nada que escuchar ni nada que aprender de vos porque yo ya lo sé. Entonces te interrumpo, ni siquiera te dejo desarrollar la idea porque te la... ¿Sabes que Cuando vos vas, yo ya estoy, estoy volviendo. Pero no es verdad. Esto lo hace como un sistema, como un mecanismo de defensa eh, que supuestamente lo va a dejar en un lugar mejor parado de lo que él realmente se siente. Y sigue, dice, se apresura a contestar ¿Por qué? Porque él sabe todo, no necesita debatir con nadie, no necesita intercambiar ideas. A veces eh, 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 no hay una pregunta y una respuesta. Hay una pregunta, hay un, hay, un, hay un ida y vuelta y entre los dos se termina llegando a una respuesta. Esa es la forma de estudiar. Él no necesita ese debate porque él solo ya sabe todo. Entonces vos me preguntás, yo te, te bombardeo con la respuesta porque no necesito de vos ni de lo que vos sabés porque yo ya sé todo. Dice, él está tan centrado en sí mismo que no puede concentrarse en lo que le dicen los demás, ¿no? porque él está muy apurado en decir lo que él tiene para decir, que, que insisto, va a sostener la imagen que él quiere de que los demás tengan del mismo, que no condice con la que él mismo tiene de sí mismo. Nunca escucha por completo porque en definitiva no interactúa, él, él, él simplemente expone, a los demás que hagan lo que quieran, él, él, él está fuera de ese tipo de relación. No puede permitir que haya algo que no sepa, por lo tanto no puede reconocer la verdad, porque él, digamos, si, fu si fuese así, él ya lo sabría, como él no lo puede, no, 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 no entiende cómo funciona esto. Y por último... Eh, digamos, él está tan absorbido en, en mantener esa imagen del mismo que él, digamos, eh, construyó y, y, y ahora la tiene que sostener para, para digamos, este, eh, disimular la falta de autoestima que él realmente tiene, que entonces él no puede ni siquiera reconocer la verdad, porque reconocer la verdad implicaría que se le venga abajo toda, de, toda esta estructura. Entonces, Vemos ahora como, como toda esta Mishnah, digamos, eh, eh, está hablando de nada más de... Eh, <ríe> qué lindo, perdón. Fue qué lindo mensaje el de Matilde, Dice que después de estudiar esta Mishnah no, no va a preguntar más. Poder preguntar porque este es el espacio para preguntar. No hay ningún problema. Todos podemos preguntar. No hay ningún problema con eso. El problema creo que lo estudiamos en alguna vez. Lo estudiamos más en relación a la edad de pesas. El problema muchas veces cuando uno pregunta, es realmente para qué pregunta, cómo pregunta, si realmente pregunta para saber, o hay veces hay gente que pregunta para desafiar, ¿no? que para, para molestar, creo que todos nosotros en, 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 en alguna, eh, digamos, interacción en cualquier actividad nuestra, nos encontramos con gente que, que pregunta porque quiere saber o gente que pregunta porque quiere desafiar, porque quiere molestar. ¿no? Cuando la actitud es sana y es pura, no hay ningún problema en preguntar y se puede preguntar y, 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 digamos, y, y, y es la manera de terminar aprendiendo y terminar creciendo. Pero eh, fíjense cómo esta Mishnah, que como dije al principio, el enunciado creo que a todos nosotros nos parece... Eh, fascinante porque es, es muy contundente, muy claro. Cuando uno la estudia, digamos, con los comentaristas, también encuentra, digamos, eh, eh, un valor enrique enrique en, 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 enriquecedor y, y, y empezamos a entender, digamos, cuáles son las condiciones, cuáles son los condimentos que tenemos que tener en nuestras propias vidas para llegar a. A, digamos, a ese nivel, como habla la Mishnah, a llegar al nivel de, de alguien que se siente completo, que está, que está completo, entonces ya, digamos, sus interacciones son mucho más sanas. Bueno, hasta acá era lo que yo quería compartir con ustedes, si alguien quiere hacer alguna pregunta, no hay ningún problema, este es el espacio para las preguntas, no hay ningún problema, está abierto, que nadie se sienta mal y, y estoy acá a disposición.